0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Hola Geeks Mi nombre es Malaspina Martín Y hoy vamos a hablar de series y películas ¿Qué vamos a ver después de Dark? Una de las mejores series que tuvo Netflix a la fecha Una serie que es totalmente diferente a lo que nos presenta la plataforma Sobre todo con el enfoque que tiene Dark Con el argumento que tiene Dark Y algo para destacar Y no es nada menos que su gran final Para mí... Fue excelente. ¿Para ustedes? ¿El qué les pareció? Para mí fue excelente y tengo que reconocer que fue mejor <risa> eh, por el desarrollo y demás que el de Game of Thrones, una de mis series favoritas, pero que en paralelo es una, es una de las series que ha tenido los mejores finales de los últimos años. Eh, series de, de importancia como Lost, su final no fue el esperado, Game of Thrones es, es otro monstruo, por así llamarlo, de lo que es series y... Tampoco estuvo a la altura para muchos. Digo esto porque tal vez choquemos en opiniones. Con lo que respecta al final de Game of Thrones, yo creo que está a mí me gustó el final, pero no fueron los tiempos adecuados para semejante serie que durante las primeras seis temporadas tiene 10 episodios y las últimas menos. Calculo que no es la manera de terminarla de esa manera. Pero sin hablar de Game of Thrones y vamos a hablar de qué ver después de Dark, similar o parecido, y toca, el y, y toca el tema de las series. Hay series en la plataforma Netflix que hablan de esto, y hay series fuera del contexto de la plataforma Netflix que nos presentó Dark, que también hablan de esto y es asombroso. Justamente HBO se destaca por las series. HBO particularmente es una plataforma donde... Cada serie original que agarra y demás, con el enfoque que tiene el canal, hace maravillas. En el año 2000, Los Soprano marcó una década. Y del 2011 a la fecha, de, eh, particularmente creo que Game of Thrones, de la misma compañía, canal, marcó otra. Entonces, vamos a comenzar con las series y vamos a empezar con Viajeros. Una serie de la plataforma Netflix, la misma eh, trata sobre viajeros del siglo 25 que vienen al siglo XXI a realizar distintos movimientos del, del tiempo histórico para prevenir un apocalipsis tiene eh, tres temporadas, no es tan larga para, para verla un fin de semana o inclusive en una semana pero le tengo que poner, mi calificación es un 7 sobre 10 teniendo en cuenta que la tercera temporada no está a la altura y sus dos primeras me gustó muchísimo otra serie, o, bueno, otra serie con, con un enfoque similar a Dark es eh, French Esta serie es vieja, tal vez muchos ya la hayan visto, han visto su final y demás Si no me equivoco tiene cinco temporadas Pero es un estilo Los Expedientes Secretos X Porque cada episodio eh, trata sobre determinado tema y cierra ahí A medida que van avanzando las temporadas podemos ver que cada episodio va teniendo su argumento y cómo eso desencadena en un problema a resolver en los distintos episodios. Eh, mi calificación es un 9 sobre 10, sobre todo por el final eh, alucinante que tiene y, y demás. Y ahora vamos con las series de la plataforma HBO, que a mí me gustaron mucho. Voy a empezar eh, con Counterpart, que es una serie de drama, justamente similar a Dark, la menciono porque... En la misma vemos... Ya en el primer episodio... Que tiene dos universos paralelos... Y ahí está el tema... ¿Qué sucede cuando hay dos universos paralelos? ¿Qué es el gran problema de la humanidad? Los recursos... Eh, los intereses... Eh, personales de cada mundo... Y los recursos que tienen de cada mundo... Para poder... Ser potencia... De esta manera se desarrolla la serie... Donde vemos un personaje principal... Que tiene... A su esposa en el hospital... Pero todo esto desencadena... Una serie de sucesos que está conectado con el otro mundo de manera brillante, con dos temporadas muy bien desarrolladas y también con un buen, buen cierre de, de, de la misma serie. Mi calificación es un 9 sobre 10, counterpart, se la recomiendo. Y ahora vamos con una serie de este año que plantea la misma teoría, teoría tal vez que ya deja esa teoría no después de ver Dark <ríe> y después de ver Depths. Otra serie de HBO de este año Donde plantean la teoría de Einstein-Rosen Al igual que Dark con el tema de los agujeros negros Y los agujeros de gusano Y cómo estos pueden eh, tener correlación entre el espacio y el tiempo De la misma manera, Debs plantea esto con el determinismo Y sus realidades alternas Que esto sucede recién en la tercera temporada de Dark Como lo hemos visto Pero... El enfoque que tiene Debs es muy similar a Dark. Creo que es una de las series más eh, en paralelo, correlativas. Porque son personajes fríos, personajes herméticos. Y me encanta. Me encanta el enfoque que tuvo, me encanta su final. Es tan solo una temporada, es una miniserie de 10 episodios, si no recuerdo mal. Y duran una hora. O sea que la ves en un fin de semana y realmente cuesta digerir su final. Porque no entendés cómo llegan al mismo. Y bueno, plantea la teoría de dar, como dije al principio, del puente Easter Rosen alucinante. 10 sobre 10 es mi calificación. Después, obviamente, que hay otras que no las he visto, pero me las han recomendado que es Howlander, eh, que esta serie creo que tiene más de tres temporadas. Doctor Who, un clásico. Un clásico de viajes en el tiempo. Y no la vi, perdón, no me peguen. Ah, no tengo amigos. Un clásico Doctor Who. Tanto para la crítica como para sus fans. Tiene fans a nivel mundial y la crítica la elogia bastante. Y el Ministerio del Tiempo, otra serie de cuatro temporadas. que solamente vi los primeros episodios y sí, muy buena, me atrapó bastante. No la pude continuar por cuestiones personales, pero realmente vale la pena. Y bueno, no quiero alargar este podcast. Quiero que se distraigan, que dejen la situación de, del mundo ajeno. Eh, afuera, la pandemia afuera Vamos a hablar de películas Películas que pueden ver similares a Dark ¿Cuáles son? Voy a recomendar las que me gustaron a mí He visto muchas Obviamente que no voy a colocar todas Porque no, tal vez no están a la altura Y me, para mí me gusta recomendarles a ustedes Lo mejor que, que hay Tanto en crítica y, y que me haya gustado a mí Vamos a empezar con El lado siniestro de la luna Película que se encuentra en Netflix Película americana Obviamente estadounidense y es un policial sobre viajes en el tiempo. Un enfoque diferente a lo que veníamos viendo y la verdad que bastante interesante. 9 sobre 10 es mi calificación. Y seguimos con la misma plataforma, pero tenemos que <ríe> cambiar de continente. Y vamos a hablar de la película Durante la Tormenta. Una película que nada más y nada menos se encuentra trabajando Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel. En esta película es una película de drama, donde el profesor hace de marido, no voy a especificar más para no spoilear, es una película obviamente española y es excelente cómo conecta el tema de la tormenta con el espacio y el tiempo y su posible eh, anomalía que esto presenta. 9 sobre 10 en mi calificación la encuentran en la plataforma Netflix. Siguiendo con la misma plataforma nos vamos a otra película española que se llama Contratiempo. Realmente, su final es por el, la calificación que le pongo, 10 sobre 10, por el enfoque que tiene la serie, perdón, la película, pero además, el final considero que es clave para decir wow Me quedé wow No así, ah, esa fue la reacción literal que tuve. Me gustaría que ustedes me respondan en los comentarios si es la misma, pero realmente vale la pena, Contratiempo, 10 sobre 10. Otra película española, es El Aviso, y me sucedió muy similar a Contratiempo, muy similar, película El Aviso, también española, y en diferencia a las películas yanquis, a las películas americanas, estamos hablando de viajes de espacio-tiempo, y no tienen ningún efecto de CGI. Esa es la diferencia entre un continente y otro, donde realmente no necesitas tener un presupuesto elevado para hacer una película sobre viajes en el tiempo y al mismo tiempo, bleh, la redundancia, tener un presupuesto para efectos especiales. Simplemente, al estilo Nolan, con un buen guión, sólido, atrapante y con un cierre excelente, puedes hacer una película de viajes en el tiempo. El aviso 10 sobre 10. Y ahora vamos a un cine B, <ríe> se, se categoría como cine B, se llama Proyecto Almanaque es una película sobre unos adolescentes que se encuentran eh, de fiesta en una de las casas del de, de protagonista y se enteran, descubren, por una causalidad diría yo, que tienen una, una máquina del tiempo y empiezan a investigarla cómo funciona la misma. Así se desarrolla la película, realmente no es mala por ahí las actuaciones dejan que desear pero la idea de la película no está no, no está mal enfocado mi calificación es un 6 sobre 10 y ustedes veanla y díganme por qué realmente le tuve que poner 6 sobre 10 después vamos a Dejaú clásico policial diría viejo ya de sobre viajes en el tiempo y creo que no voy a hablar de la película porque el mismo título te lo spoilea pero es un, una excelente película americana mi calificación es 8 sobre 10. Y después hay una película más vieja que de Yahoo que se llama Timeline o en español Rescate en el Tiempo. La coloqué no solamente porque aparece Paul Walker, Sniff, ah, sino por el argumento. Son arqueólogos que eh, tratan de descubrir la historia, cómo fue la historia en general de nuestros antepasados. Y descubren una de las teorías de las que me interesa mu mu mucho, mucho. Que es la teoría del antiguo astronauta. Al, al ver la película me gustó el enfoque que tuvo y demás. Y cómo la arqueología con los viajes en el tiempo tiene mucho que ver. Así que le, le pongo un 8 sobre 10. Muy buena película sobre los viajes en el tiempo. Y después está The Clover Paradox. Está buena. Eh, no sé si conocen la teoría... Perdón, el Proyecto Manhattan, que es no es una teoría, que es un proyecto desarrollado por Einstein, en el cual supuestamente, digo supuesto porque no hay nada oficial, pero se informa lo siguiente. Hay un barco en el medio de, del mar, esto es un, un experimento que desarrolla Einstein, con el fin de que el barco sea invisible al ojo humano para que de esta manera poder ganar, ganar una posible guerra y tener una, un arma sigilosa de movimiento. La idea era hacerlo invisible el barco. Entonces se desarrollan ciertas armas. Eh, obviamente no entiendo de la, de cómo lo hicieron, pero fue así supuestamente lo que se sabe. Y de esta manera se disipó un humo verde para que el, el barco desaparezca. Y lo que hizo fue realmente desaparecer. Pero apareció desapareció, de, por un decir, del lado A al lado B. Y cuando apareció el lado B, las personas que estaban dentro del barco... se se fusionaron al barco. O sea que fue catastrófico el primer experimento. Y esta película ahora habla sobre lo mismo, pero en el espacio. Porque son astronautas que están buscando una solución para que no haya una extinción en el planeta. Y bueno, no le voy a contar más para no spoilear, pero tiene mucho que ver con el proyecto Manhattan, lo pueden buscar en Internet, sobre esta película. Se encuentra en Netflix, la película se llama The Clover Paradox y tiene un 7 sobre 10. Estas son las películas, al menos, para mí, similares a Dark y las series. Considero que como Dark no hay ninguna, no solamente por el enfoque que tiene, sino por que estábamos acostumbrados a ver una serie de manera cronológica, aunque sea de dejes en el tiempo. Y realmente Dark vino a romper con ese esquema, vino a, a, a plantearnos que no es necesario ver una serie cronológicamente, porque las preguntas que te, se hacen en el episodio 2 se responden en el 5, y las preguntas que suceden en el 5 se responden en el episodio 2 de la segunda temporada, por ejemplo. Vino a decirnos que vamos a romper con el esquema tradicional, vamos a romper con, con lo que conocemos sobre viajes en el tiempo, y realmente hizo eso. Y no solamente queda ahí, participo de muchos grupos activos de Dark, o participaba porque ya con el final de la serie prácticamente no hay más que, que hablar sobre teorías y demás, pero justamente eso, la teoría de cientos o miles de fans a nivel mundial, era muy abarcativa. Y hasta donde yo he leído todas las teorías de varios fans, tengo eh, estando grupos como en Facebook, como en Whatsapp, no he encontrado. No he encontrado alguien que le haya acertado las teorías. Realmente eso es lo bueno que hace una serie. Que las teorías se eh, vayan al barranco, que sea un buen final el que presentaron totalmente diferente a lo que creíamos, y que de esta manera conecte con la temporada 1 de manera brillante y alucinante. Espectacular. Tengan en cuenta que la serie Dark me comenzó el 27 de junio, el último ciclo. El 27 de junio a las 4 de la mañana, hora argentina, y yo a las 1 no, de la tarde del mismo día ya había terminado la temporada. Esto quiere decir que si ves las 8, los 8 episodios de corrido, es mucha información y sucedió lo que anticipaba en ocho capítulos nos dieron mucha información iba bastante a mil porque tenían que explicar las respuestas de las dos conocer el mundo de Marta eh, darle un desenlace eh, y, y el final que bueno se conecta de manera brillante con la uno así que sin más que decir chicos este es mi podcast me pueden seguir en YouTube estoy haciendo videos exclusivos sobre qué ver después de Dark el próximo que va a ser es sobre las películas animadas de DC y por qué es recomendable ver las películas animadas y su universo, que es bastante amplio en películas, en diferencia a Live Action. Se los recomiendo para ver si les gustan las películas de superhéroes. Bueno, mi nombre es Malaspina Martín, como saben, les dejo un saludo. Muchas gracias.